0: Este es un episodio más de En Pro del Contribuyente. Juntos platicaremos sobre los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Suscríbete a nuestras plataformas y redes sociales y comparte nuestro contenido. Bienvenido. Bienvenido, contribuyente. Me da gusto que me acompañes en un episodio más de este podcast en materia fiscal llamado En Pro del Contribuyente. Soy el licenciado Juan Miguel Granados y... Te saludo con mucho gusto. El día de hoy hablaremos de un arma o una herramienta, como lo quieras llamar, que eh, está contemplada en el Código Fiscal de la Federación y tiene por objetivo apoyar a los contribuyentes a combatir los actos arbitrarios o ilegales o aquellos actos que perjudiquen su esfera jurídica de derechos, ¿verdad?, de todos los contribuyentes esta arma o herramienta es el recurso de revocación y en términos generales te quiero decir que este recurso se promueve ante la autoridad que emite el acto que a ti te afecta. Ajá. Entonces, quien emite el acto se vuelve también el resolutor, ¿verdad? Es quien resuelve este recurso, el, el recurso que tú interpongas, ¿verdad? Y pues es optativo, te quiero comentar que no necesariamente tienes que promover el recurso de revocación porque pudieras eh, elegir entre dicho recurso y el juicio de nulidad. La ventaja que, que pudiera existir al promover un recurso de revocación es que durante la tramitación del mismo no se te va a exigir que garantices un crédito fiscal, por ejemplo, si es el, el caso del acto que se quiere impugnar, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una, una de, de algunas otras ventajas, ¿eh? que la autoridad no te va a exigir el, el pago o la garantía de ese crédito. Y también tiene un, un plazo para resolverse a partir de que se promueve. Tú tienes eh, que esperar tres meses, ¿verdad?, ...para que la autoridad emita la resolución y te la notifique. Entonces, esos tres meses pues los pudieras utilizar para, para promover algún... ...perdón, para organizar tus actos, eh, perdón, tus argumentos... ...para un juicio de nulidad. Ese podría ser otro motivo, o sea... ...aparte de que no te requieren el pago o la garantía de un crédito fiscal... ...tienes tres meses como para preparar una demanda de nulidad, ¿no? Así que ya lo sabes, eh, puedes utilizar este medio para esos fines, ¿verdad? Y si no, pues intenta que la propia autoridad sea la que deje sin efectos el, el acto que emitió o el acto que te afecte o te perjudique. Pero bueno, utiliza esta herramienta. Mi recomendación es que la utilices. Obviamente, en el Código Fiscal de la Federación se establecen todos los detalles, ¿verdad? Incluso la sustanciación. Desde contra qué actos procede el recurso de revocación, lo que debes de adjuntar al escrito, la sustanciación de dicho recurso, las causales de improcedencia y sobreseimiento y todos los detalles, todos los detalles de este de este recurso. Ahora, quiero comentarte que hay dos modalidades Puede ser el recurso tradicional o el recurso exclusivo de fondo. Y bueno, su nombre eh, lo dice, ¿no? O lo define, lo da a conocer. Por ejemplo, en el tradicional, pues puedes hacer valer formalidades. Y en el otro, en el exclusivo de fondo, es más, va encaminado a, a combatir si eres sujeto o el objeto del impuesto, el sujeto si eres o no. Si se te aplicó la tasa correcta o incorrecta, ¿no? La tarifa, ¿sí? Es más, va más encaminado a decir, oye, yo no soy sujeto de este impuesto porque me lo cobraste, ¿verdad? Entonces, estas son las modalidades. Aquí quiero hacer un paréntesis para mis amigos contadores. Les quiero comentar que hay, hay muchas... Eh, ...muchas equivocaciones... ...al, al momento de, de... promover un... un recurso de, de revocación... ...porque... ...pues hay que leer... ...todas, todas, todas... ...todos los rubros que te acabo de comentar... ...las causales de improcedencia y sobrecimiento. ...los plazos, ¿verdad? ...o el tipo de... ...contra qué tipo de actos se puede promover... ...y me refiero a, a los amigos contadores... ...porque sí, a veces... ...no ponen... ...atención... ...en esos detalles... Y el recurso de revocación no produce el efecto ¿verdad? que ellos quisieran por esos temas. Estoy hablando con conocimiento de causa. Por ejemplo, una causal de improcedencia del recurso es que se promueva contra una resolución que fue realizada en cumplimiento de una sentencia. Entonces... Sí hay que tener cuidado, amigos contadores, porque bueno, pues no, no, ese recurso no va a producir el efecto que ustedes quieran. Si no conocen bien, bien eh, todos los pormenores que, que existen en el Código Fiscal al respecto. Y bueno, la recomendación es que se apoyen con un defensor fiscal, un licenciado en Derecho especializado en los temas fiscales, para que, para que juntos puedan promover un buen recurso de revocación. Así que ya lo saben, mis amigos. Y en general, para todos los contribuyentes, es muy importante acercarse ¿verdad? a un especialista, a un defensor fiscal, para que, para que promueva estos medios de defensa. La verdad, sí son muchas las disposiciones en torno a ...a este recurso de revocación... ...y si sí, hay que analizarlas todas... ...hay que comprenderlas... ...y bueno, eso... ...es a fin de que se realice un buen documento... ...un buen escrito... ...de recurso de revocación... ...y se proyecte para... ...para algún sentido, ¿verdad?... ...de la resolución... ...entonces... Eh, ...sí hay que tener mucho... ...mucho cuidado... ...a la hora de promover... ...un recurso de revocación... ...ahora... ...principalmente... Este recurso se promueve contra actos eh, que contengan resoluciones definitivas. ¿Sí? Entonces, esa es una disposición que parece muy, muy pequeña, verdad, pero sí conlleva el estudio del acto administrativo previamente a promover un recurso de revocación. ¿Por qué? Porque si tu acto o si el acto que quieres combatir no es una resolución definitiva, no va a proceder este recurso. Y ojo, si sí se comete el error a veces de impugnar actos que no son definitivos. Entonces, pues el resultado ya sabemos cuál es. Es una resolución que te va a confirmar el acto impugnado debido a que se... ...se cayó en alguna hipótesis ¿verdad? de improcedencia... ...o se actualizó alguna causal de improcedencia... ...entonces sí hay que tener mucho cuidado... ...a la hora de promover este tipo de recurso. Sí es una buena herramienta... ...te lo repito... ...para aquellos que, que creen que, que no lo es... ...o que en su experiencia... ...pues les han confirmado todos los actos... ...verdad... ...que han impugnado... ...pues sí, sí hay... ...a mí en lo personal me resolvieron uno... ...a efecto, ¿verdad?, de que... ...se estudiaran las pruebas que ofrecimos... ¿no? ...se estudiaran a fondo porque... ...pues eran unas documentales privadas... ...que no fueron analizadas... ...y que... ...pues no, no se les otorgó valor probatorio... ...pero... ...pero sí, sí puede haber... ...autoridades... ...que resuelvan en ese sentido... ...ya sea para que te den una... ...pues una revocación para... ...para algún efecto o te dejen insubsistente el acto impugnado de que se trate. Entonces ya lo sabes, hay que leer bien, bien, bien lo, los dispositivos que contemplan el recurso de revocación para hacer un buen medio de defensa. Yo me despido dejándote esas recomendaciones, agradeciendo mucho porque me acompañes en un episodio más y pidiéndote de nueva cuenta que te suscribas a nuestras redes sociales, que compartas, el contenido de estos episodios y que mm, invites a algún conocido amigo familiar que le pueda interesar este tipo de, de información. Entonces, ya lo sabes, yo me despido enviándote un cordial saludo y deseando que me acompañes en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por escuchar un episodio más de En Pro del Contribuyente. Te invito a que te suscribas en nuestras plataformas y nos sigas en redes sociales. O si lo prefieres, visita el sitio web lexantax.solutions. Te invito a que nos escuches semana con semana. Hasta la próxima.